0: Hoy hablamos Episodio 1329. Nuestros inicios como profesores de español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebello, hablamos sobre algunas leyendas o personajes de leyendas de España y de Galicia puedes hacerte suscriptor premium y escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo nos ponemos sentimentales y recordamos un poco nuestros inicios como profesores de español. Hoy hablamos de nuestros inicios. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días,
1: Roy. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? Pues... Eh... Quiero decirte que hoy me siento muy español. Ya sabes que yo no soy muy patriota, ni muy... Bueno, de hecho no lo soy, pero me siento muy español. ¿Tú también te sientes español? ¿Que te veo ahí con la bandera de España y todo esto? Eh, no, Paco.
0: No, Paco, no, no tengo la bandera. Pero bueno, sí, quizá hoy sí que me siento un poquito más español que, que otros días, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de, de una característica de los españoles, Paco. ¿Una característica
1: de los españoles? Que, que, Cuéntame, ¿qué característica? Me tienes aquí asustado. Pues no sé, eh, que siempre llegamos tarde, por ejemplo. <risa> que siempre llegamos tarde, que siempre estamos hablando de fútbol, que nos echamos la siesta todos los días, que bueno... Hay, hay cosas, muchas cosas. Eh,
0: muchos <risa> estereotipos y tópicos. Claro, pero bueno, una característica importante ¿no? de los españoles es que hablamos el mismo idioma. Hablamos el español. El español y el
1: gallego, el catalán, el euskera...
0: Bueno, eh, Roy, hay más cositas, ¿eh? No solo el español. Sí, es verdad, Paco. ¡Qué, qué políticamente correcto eres! ¿eh? ¿Quieres incluir a todos, no olvidarte de ningún idioma? Sí, por supuesto. Hay más idiomas, por, por supuesto que sí. Pero bueno, quien habla gallego habla también español, ¿no? Sabe hablar español. Y quien habla catalán, aunque utilice catalán en su día a día, también sabe hablar español, por supuesto. Entonces, al final es una característica común que nos une, ¿no? A los españoles y también a, a muchos países de, de Latinoamérica, ¿no? A todos los países hispanohablantes. Y también a muchos estudiantes,
1: a, a todos los estudiantes que nos escuchan. De, de nuevo, yo ya sabes que soy muy políticamente correcto, entonces quiero intentar <risa> incluir a todo el mundo aquí. ¿no? A todos. <risa> también, pero sí, eh...
0: Paco, también quizá hay alguien en Marte que hable español, tenemos que incluirlo también, esos extraterrestres que están aprendiendo español para cuando lleguen a, a la Tierra y aterricen en España, pues también incluimos a los extraterrestres de, de Marte ahí está, marcianos, <risa> sois bienvenidos
1: <risa> bueno, pero sí hablamos de esto hoy porque mañana es un día especial
0: Sí, este episodio lo vamos a publicar el viernes día 22 y mañana día 23 es el día del idioma español en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas hace unos años creó un día para eh, celebrar el idioma español y ese día es el 23 de abril, Paco. Venga, Roy, tenemos que decir la verdad. Somos un
1: poquito falsos. Somos un poquito falsos porque mañana no es un día muy especial para nosotros. De hecho, hemos descubierto, gracias a Internet, que mañana es un día especial para, para
0: los españoles. Paco, no arruines la magia de este episodio. Bueno, hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser honestos. Hasta hace dos días no sabíamos que, que, que existía este día. Mira, lo hemos descubierto esta semana,
1: por supuesto que, que conocemos o sabemos el Día de la Hispanidad o, o diferentes días importantes en la historia de España, pero el Día
0: del Idioma Español en las Naciones Unidas es cierto que no es tan común celebrarlo en España. No, no se celebra. A ver, en España no. Quizá, bueno, la gente que trabaja enseñando español o algo así lo puede tener más en cuenta. O la gente que trabaje, los españoles que trabajen en las Naciones Unidas, no lo sé. Quizá les dan el día libre, Paco, y por eso saben... <risa> Saben, saben este día, conocen este día.
1: Pero sea de una manera u otra, hemos querido aprovechar este día para, para hablar un poco de una manera aquí más informal, aunque siempre tú y yo hablamos de una manera muy informal, pero para traer
0: algunas experiencias y hablar de una manera un poco más personal. Hmm, sí, y hablar sobre esto, no sobre la lengua española, que al final eh, nosotros aquí creamos un contenido entretenido, divertido, o al menos esa es nuestra intención, pero hay veces que nos olvidamos de que estamos enseñando español o que estamos ayudando a la gente a mejorar su español. Yo a veces me olvido, Paco. A veces, a
1: veces se nos olvida que esto es un podcast de, de español, de, de enseñanza, y es como, bueno, ¿qué pasa, Roy? ¿Qué, qué, qué has hecho este fin de semana? Pero, bueno, aunque parezca que esto no tiene mucho de enseñanza... Pero ahí hay, hay chicha, hay chicha, porque bueno, pues hablamos de una manera relajada, de una manera informal, que es lo que también mucha gente quiere, que hablemos de uh -huh. manera informal y que no hablemos como, como bueno, con el lenguaje de los libros, que algunas veces puede ser sí. menos eh, bueno, puede estar menos cerca de la realidad, de la calle en España. Entonces, incluso que, que nos hables de tu fin de semana también puede ser muy,
0: muy útil. Sí, es que es muy útil, ¿no? Yo, por ejemplo, para, para mejorar mi, mi compresión auditiva en inglés, Escucho también un podcast donde un profesor de inglés habla con sus amigos y tal y tiene conversaciones y para mí es muy útil porque es como que te metes en esa conversación, ¿no? Estás ahí como de como un intruso, de alguna forma, como espiando esa conversación y es muy útil porque puedes ver expresiones, palabras, formas de responder y, y poco a poco, con el paso de las horas y con el paso del tiempo, mejoras mucho tu, tu, tu compresión auditiva. Esto es
1: como algunos estudiantes que
0: van de viaje
1: a España, se van de vacaciones y bueno, cuando están en el autobús están intentando prestar atención a la conversación de las personas que hay al lado o cuando están en el restaurante también van a... Ah, a ver, voy a, voy a intentar, cállate un momentito, que voy a intentar escuchar lo que están hablando las personas que hay al lado. Es decir, tenemos interés en saber lo que están hablando las personas que tenemos al lado.
0: Bueno, esto suena un poco un poco mal, ¿no? El tema de, de tener interés en, en espiar a los demás, ¿no? En escuchar las conversaciones de los demás. Pero es verdad, yo también lo hago, ¿eh, Paco. Yo cuando... Cuando escucho que alguien está hablando en inglés, algún británico o algún americano, me gusta poner la oreja, ¿no? Me gusta, me gusta prestar atención para ver si soy capaz de entender bien lo que están diciendo. Y claro, es una forma de espiar, pero realmente el objetivo es mmm, poner a prueba nuestras capacidades lingüísticas. No es que queramos saber o, o, o espiar la, la vida de estas personas.
1: No te interesa tanto si a esa persona que no conoces le gusta el pescado. No, no. Te interesa saber si puedes entender lo que está diciendo esa persona. Si, si, oh, fíjate, esa
0: expresión la conozco
1: o esa palabra la estudié el otro día.
0: Pues está genial, ¿no? Al final, bueno, es un hábito así un poco raro que tenemos los que aprendemos un idioma. Pero mira, oyente, si tú haces esto, no estás solo. Yo también lo hago. Seguramente tú, Paco, también lo haces. Y, y mucha gente lo hace, ¿no? Porque es natural.
1: Somos unos cotillas, es la naturaleza humana. Bueno, no sé si es la naturaleza humana, pero sí tener interés por lo que hacen las otras personas.
0: Y bueno, Paco, eh, hay que decir, volviendo ya al tema de, del Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, que se celebra el 23 de abril, y hay que decir que eligieron este día porque coincide con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, ¿no? De Cervantes, el, el escritor español que fue el autor del Quijote, el libro más vendido en el mundo, o de los más vendidos. Ahora no me acuerdo del dato, pero es la leche el Quijote.
1: En alguna ocasión leí que el libro más distribuido o vendido de, de, del mundo era la revista del Ikea.
0: <risa> no sé hasta qué punto esto es, ¿Es así. Guapa, bueno, que me ha hecho mucha gracia porque pensé que ibas a decir la Biblia, porque me suena que la Biblia, la Biblia creo que es uno de los libros, creo que es el libro más distribuido, ¿no? Eh, de la historia, pero no sabía este dato sobre la revista del Ikea, ¿eh? porque también es cierto que la revista del Ikea tiene mucha distribución, mu a mucha gente le llega a casa cada año, entonces ahí están compitiendo, ¿no? La Biblia, el Quijote y la revista del Ikea.
1: La verdad es que estamos diciendo esto sin tener mucha seguridad sobre, sobre los datos, pero es algo que tenemos que investigar.
0: Entonces, no estamos muy seguros, pero bueno, sí que la Biblia es uno de los más distribuidos, si no el más distribuido. Y el Quijote me parece que quitando los textos religiosos, si quitas los textos religiosos, creo que era el más distribuido o de los más distribuidos, ¿vale? Id a internet y buscadlo vosotros porque nosotros hoy no hemos hecho ese trabajo.
1: Nosotros no estamos aquí para informar, Claro. nosotros estamos aquí para decir tonterías.
0: Exacto. Yo, Paco, he venido aquí a hablar de mi libro, no a hablar de lo que opina el personal. Buena referencia a lo que hablamos hace unos eh, pocos
1: días, de, de la referencia al escritor Francisco Umbral. Yo he venido aquí a hablar de
0: mi libro, decía en un programa de televisión. Así es. Entonces, Paco, eh, ya que vinimos aquí a hablar de nuestro libro, no tenemos ningún libro, pero bueno, vamos a hablar de nuestra vida. <ríe> y queríamos hablar un poquito de mmm, el por qué decidimos enseñar español, ¿no? El por qué hoy estamos aquí grabando este podcast en lugar de estar en otro sitio haciendo otra cosa distinta. ¿Por qué? Bueno, porque no nos quieren ¿no?
1: en ningún otro lugar. <ríe> es decir... Estamos
0: aquí porque ¿dónde si no? Claro, yo, yo intenté, ¿no? Nosotros intentamos ir a, a la radio televisión española y nos echaron. Intentamos ir a Netflix, nos echaron. Intentamos ir a, no sé, a la radio del pueblo y nos echaron también.
1: No es que nos echaran, simplemente es que no nos admitieron. Claro,
0: claro, no nos dejaron entrar para luego echarnos, ¿no? De hecho, yo solo decía, déjame entrar y luego échame y puedo decir que me has echado. No, 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 no te permito entrar.
1: <risa> bueno, pues nada, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué estamos aquí, no? ¿Por qué decidimos enseñar español o estar en una comunidad, bueno, en este caso, eh, en un podcast? Buena pregunta, Roy, ¿por dónde empezamos?
0: No sé. Es que es una historia empezar?
1: larga y tampoco queremos aburrir, porque sí. no es cuestión
0: de aburrir aquí al personal. Claro, y hay gente que ya la conoce, ¿no? Pero pensamos que hay algunas personas, nuevos oyentes de, del último mes, de los últimos meses que quizá no conocen mucho nuestra historia personal y, y, bueno, somos un poco egocéntricos y nos gusta hablar de nosotros.
1: <ríe> no, no, bueno, básicamente que, bueno, ¿cómo decidimos ser profes de español o, 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 o entrar en esta comunidad de, del español? En mi caso, porque estudié pedagogía, Roy. Yo era de una de esas personas que querían cambiar el mundo a través de la educación. Sigo queriendo cambiar el mundo a través de la
0: educación, pero Uy. antes... <ríe> Paco, lo siento, pero tengo que reírme. Me ha hecho muchas gracias. Suena muy. Uff, eh, no sé, suena muy de empresa de Silicon Valley, ¿sabes? Queremos sí. innovar y cambiar el mundo de la educación.
1: Pero, no es verdad, son unas palabras demasiado grandes. Pero eh. me gusta. Está bien soñar y está bien tener esos objetivos. No, bueno, básicamente. Bueno, Quería poner mi granito de arena, eso, aportar mi granito eso, de arena en la educación en España, porque es. estudié para ser maestro de, de educación primaria en España. Pero finalmente la vida me, me trajo a, a Polonia, ya que mi pareja está aquí. Entonces decidí de, dedicarme a la enseñanza de, del español. Entonces, no cambiar la vida de los niños españoles, sino cambiar la vida de los estudiantes alrededor del mundo. <risa> no solo en Polonia, sino estudiantes de todo el
0: mundo. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y, ¿y por qué? ¿Por qué decidiste mmm, enseñar español? Porque, bueno, claro, te fuiste a vivir a Polonia y quizá, supongo que es una, una salida laboral que encontraste, ¿no? Llegaste allí, nadie hablaba tu idioma y dijiste, bueno, quiero, quiero hablar con gente, así que voy a enseñarles mi <risa> idioma, porque yo el suyo es difícil, entonces les voy a enseñar el mío.
1: Claro, porque primero empecé a enseñar el español aquí en la ciudad, en una escuela de, de idiomas, en una academia de idiomas y también en una escuela de primaria. Y dije, bueno, aquí hay muchas oportunidades, hay pocos españoles o pocas personas que enseñen español. Y poco a poco, pues, eh, vi que, que eso, que había oportunidades, también empezamos con el podcast. Uh -huh. Así que eso ya no solo me abrió las puertas de, de, de este país o de esta ciudad, sino de... de bueno, de todo el mundo. Poder contactar con estudiantes de, de, de Japón, de, de Estados Unidos, de Brasil. Así que, bueno, esto, esto se internacionalizó. No sé cómo decirlo. El verbo es largo, ¿eh? Internacionalizarse. Uf. Entonces, esto se internacionalizó.
0: Nada, Esa palabra no se puede decir, Paco. Es demasiado difícil, demasiado <risas> largo. Se internacionalizó. ¡Uf! Esto... Llegó a mucha gente en el mundo. Llegó a mucha gente. Ahí está. <ríe> Genial. Bueno, y Paco, cuéntame los inicios, porque sabes que tenemos esta frase que dice que los inicios siempre son duros. Entonces, bueno, yo ya los conozco más o menos, ¿no? Pero cuéntame esas primeras clases, ¿no? Cuando empiezas al final en una carrera como aprender español y en cualquier carrera. Es difícil, ¿no? Los inicios, las primeras clases, eh, el dinerito que cobrabas al principio también. Cuéntame, cuéntame cosas así.
1: Me preguntas eso porque, bueno, ya sé, ya sé por dónde vas, sé por dónde vas. Y es que, bueno, como decía antes, aquí empecé a enseñar en una escuela de primaria y también en una academia de idiomas, pero también acudía o iba a, a la casa de los estudiantes. ¿Y cómo? Pues caminando o en autobús. Y eso requería mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque, bueno, no tenía coche, tenía que ir a la otra punta de la ciudad, cobraba muy poquito, entonces casi que no ganaba dinero. Yo perdía dinero porque tenía que pagar el autobús, eh, las fotocopias, lo que pedía al principio cuando empecé era un dinero pues bastante, bastante bajo, una cantidad muy baja. Entonces tengo ese cariño de los inicios, de que fueron un poquito duros en el sentido de... de eso, pasar mucho tiempo enseñando, pero luego ver, ver la cuenta bancaria y ver que, que había números rojos.
0: Pero bueno, está guay, ¿no? Eso, que al final alguna clase quizá perdías dinero, ¿no? Porque el autobús de ir, el autobús de volver, las fotocopias, el tiempo también, porque aunque era una hora la clase o así, luego el tiempo que vas en el autobús de ida, de vuelta, de ir a hacer las fotocopias, era casi un trabajo de caridad, ¿no? Casi más que un trabajo, un trabajo, era como un voluntariado. Era un voluntariado, por supuesto, pero lo
1: vi de una manera más positiva porque era como una forma de, de coger experiencia, que al final cuando claro. empiezas en una profesión lo que quieres es, es hacer eso. Pero sí, ahí en lugar de comprarme un helado de, de dos bolas, me compraba un helado de una bola. Tú
0: comprabas solo el cucurucho, sin bolas. <risa> Hola, quería un y helado. No. Eh, ¿Cuánto una bola dos? No, no, solo el cucurucho. <risa> Ostras...
1: Sí, sí, sí. Bueno, tampoco fue tan dramático, pero casi, casi. Es, es, eh, no me pedía lados de cinco bolas, de verdad, Roy. Sí, sí. <risa> bueno, a ver, ni,
0: ni ahora, ¿no, Paco? Porque si no, 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 no...
1: Cuidado. Cuidado, cuidado, que luego el cuerpo se resiente. Pero bueno, esa fue más o menos la forma en la que empecé.
0: Quizás también podría recordar, Roy, cómo empezaste tú. Bueno, pues yo eh, iba a decir de forma similar, pero creo que no. Pero bueno, sí que hay algunas similitudes, ¿no? Pero no muchas. No sé, estoy pensando ahora... No se parece en nada ya. la forma en la que tú y yo empezamos. Es verdad. Lo único que se parece es que más o menos empezamos por el mismo año. Creo que tú empezaste en el 2016, si no me equivoco, sí. y yo empecé a dar clases en el 2017, un poquito después. Entonces, más o menos, sí que, sí que coincidió, ¿no? Y luego comenzamos con el podcast en el 17 también. Entonces, sí. tú empezaste un poquito antes que yo. Pero bueno, en mi caso, mi historia fue que en el 16 trabajé... Los oyentes que llevan tiempo escuchando este podcast, Paco, conocerán ya la historia. Porque Esta es una historia fantástica. Lo he contado Genial. lo he contado como 15 o 20 veces o 25 veces, ¿no? Pero en el 2016 yo trabajé durante seis meses en una consultoría porque yo no estudié nada relacionado con el español. Yo estudié publicidad y relaciones públicas en la universidad. Pero bueno, luego eh, trabajé durante seis meses en una consultoría de comunicación y fue un trabajo que, que no me gustó nada. Era muy repetitivo, no había nada de creatividad, no, no veía un desarrollo personal. Eh, para mí, para como soy, otra gente estaba contenta en el trabajo, ¿no? Pero para mí, por cómo soy yo, pues fue un trabajo que, que me drenó mucha energía, ¿sabes? Me agotó mucho mentalmente y, y estaba muy desmotivado, muy triste en esa época. Entonces decidí dejar el trabajo a finales del 2016, en diciembre. Y claro, comencé el año 2017... Sin trabajo, sin estudiar. Era un nini, diríamos.
1: Eras un nini. Ni
0: estudiabas ni trabajabas. Claro. Tenías un futuro un poco oscuro. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, yo no quería ser un nini. Entonces ya, creo que ya en enero de ese año empezamos con el podcast. Bueno, lo lanzamos en febrero, pero empezamos a trabajar ya en enero del 2017. Y yo empecé a dar clases también eh, por internet de español por esa época. No recuerdo, pero quizá en, en marzo o en abril del 2017. Y empecé... Porque, porque estaba aprendiendo inglés por internet también, con clases por Skype y tal. Y un profesor me, me dio la idea y yo luego lo pensé y dije, ah, pues sí, podría ponerme yo a dar clases, ¿sabes? Por internet y ver qué tal y probar, ¿no? Y al principio también cobraba muy poquito dinero. Yo no tenía que desplazarme, es lo bueno. Mm -hmm. Pero sí que cobraba, no sé si cuatro euros, incluso menos, ¿no? Porque... Luego había gastos y tal, pero quizá cuatro euros la hora o algo así. Al principio era un poco también como, como un voluntariado casi. ¿sí? sí, casi. Pero bueno, era una forma de ganar experiencia, ¿no? Entonces, al final, yo creo que cuando empiezas en algo, tus primeros trabajos y tal, no te fijas tanto en lo que ganas a nivel monetario, sino en lo que ganas a nivel de experiencia. Y yo, al final, Increíble. pues tenía 80 clases al mes, 90, luego 100. Entonces, eran muchas horas que estaba ganando experiencia y también conociendo a mucha gente... Eh, de todo el mundo muchos estudiantes conociendo las necesidades de los estudiantes que luego eso lo, lo aplicábamos al podcast y, y aprendiendo no aprendiendo de los estudiantes aprendiendo a enseñar español y entonces me gustó y y aquí estamos Paco aquí estamos aquí estamos y el
1: tiempo ha pasado volando estamos aquí pues cada día aprendiendo cosas de los estudiantes de, del español intentando poner también nuestro granito de arena pero qué bonita es esta profesión, ¿no, Roy? Qué bonita. Y, y si tuvieras que decirme
0: lo que, lo que más te gusta de, de esto, ¿qué sería? Eh, lo que más me gusta... Uf, es difícil, ¿eh? Pero... Pues mira, lo que más me gusta es algo así un poco... Quizá un poco raro, pero lo que más me gusta es todos los mensajes de agradecimiento que nos envían. Que claro, es como decir, ah me gusta que me digan que lo hago muy bien. <risa> sí, me gusta, pero es porque la gente, no los oyentes, los estudiantes, toda esta comunidad nos envían mensajes súper amables, súper educados, diciéndonos muchas gracias por el podcast, muchas gracias por lo que hacéis, me ha ayudado mucho, nos escriben diciendo que han aprobado el DLB2, el DLC1. Y claro, a mí todo eso me, me reconforta, me, me hace sentirme muy bien. Entonces es realmente lo que me hace levantarme cada día y, y trabajar. Si no, me quedaría en cama durmiendo, Paco. Claro, claro. Qué
1: bonito eso que dices, ¿no? Es decir, puedes ver que, que haces un trabajo que otras personas pueden aprovecharlo, que, que aportas, claro. aportas valor a, a la sociedad, a los estudiantes, a, bueno, a la sociedad, sí, también, sí. a la sociedad. A la sociedad, y, al final. Y, y te encuentras bien con eso, ¿no? Una cosa que a mí me parece muy interesante de esta profesión es el hecho de estar en contacto con tanta gente de tantos países, ver lo que pasa aquí, allí, conocer las culturas... Bueno, cosas muy típicas que nos, nos podemos imaginar, pero bueno, que está bien apreciarlas
0: y darte cuenta de que, oye, pues eh, es muy bonito esto. Claro, y, y es que somos unos privilegiados realmente por el trabajo que tenemos, porque al final poder hablar con, con gente de todo el mundo, conocer gente de, de tantos países... En casi ningún trabajo tienes ese tipo de contacto, porque es muy raro que, que en un trabajo tengas contacto con gente de, de tantos países distintos, ¿no? Pero es lo bonito, ¿no? Y luego, Paco, ver el progreso de los estudiantes, gente que, que hace dos años o hace tres tenía un nivel de español quizá más básico y ahora tiene un nivel mucho más alto y sabes que tú has aportado un poco en ese, en ese progreso. Por supuesto, eh, eh, quien, ha, quien ha progresado es el estudiante, el esfuerzo lo ha hecho el estudiante, el profesor no, no hace nada en ese sentido, pero bueno, nosotros ayudamos, no somos una herramienta más, el podcast es una herramienta y como profesores pues mmm, ayudamos en ese proceso, pero quien tiene que hacer el trabajo, por supuesto, es el estudiante. Eso es. Eso
1: es. <ríe> el profe no puede estudiar por, por el estudiante, es el estudiante el que se esfuerza... El que le pone horas porque son muchas horas las que hay que pasar con la gramática o con podcast o con películas, con lo que sea. Mm. Y, y es muy bonito el hecho de que eso que puedas ver que al principio el estudiante no podía decir eh, dónde vives, pero después de un tiempo pueda incluso utilizar el subjuntivo e incluso le gusta el subjuntivo porque hay estudiantes <risa> que, que disfrutan de ese, de ese modo, ¿no? Estudiantes. Entonces, esos,
0: esos estudiantes locos. Locos, locos, están locos. <risa> Ni a mí me gusta el subjuntivo. Bueno, a ver, el subjuntivo <risa> tiene su gracia, ¿no? Aún un... nosotros, como somos nativos, no nos preocupa tanto, pero uff. Eh, a algunos estudiantes les puede gustar por el reto, pero a otros les, les disgusta más bien, ¿no? Porque al final, a veces es complicado.
1: Creo que antes me he crecido con eso de que hay estudiantes a los que les gusta tanto
0: el subjuntivo. Bueno, bueno a, poco. Hay, a ver, los ailos. También hay gente que le gusta darse latigazos, ¿no? Es decir, hay de todo en este mundo.
1: Hay gente a la que le gusta sufrir, entonces, claro. no, bueno, bromas aparte.
0: Es, es, es precioso ver todo esto. Sí, y nada, bueno, eh, queríamos eso, hacer este episodio ¿no? para recordar un poquito <risa> que estamos aquí para reírnos, pero para aprender español, ¿no? Nosotros queremos ser parte de, de vuestro aprendizaje de español, queridos oyentes, y nada, recordemos un poquito el español y, y Cervantes, que por cierto, Paco, me pone un poco triste que los días especiales se celebren el día de la muerte de alguien. Deberían celebrarse el día del nacimiento, porque yo odio esto. Se muere alguien y decimos vamos a hacer el día de no sé qué el día de su muerte. No, no es un día feliz cuando se muere. El día feliz es cuando nació, porque gracias a su nacimiento hemos podido disfrutar de, de todo lo que ha hecho esa persona, en este caso Cervantes. Entonces me enfada, Paco, me enfada que celebremos Te la enfada.
1: muerte.
0: Te veo nervioso, Roy, pero yo creo que
1: creo que si nos ponemos así, entonces el día clave no sería el día de su nacimiento, sería el día de la concepción. <ríe> Ostras. Paco. Es decir,
0: el día en que el, el niño fue concebido. Sí, claro, porque realmente ya incluso en el vientre ya se va desarrollando y ya, ya está vivo, ¿no? Entonces, no sé, eso ya es un debate muy profundo que un día podemos tenerlo, Paco, pero hoy no es el día. Queda pendiente esta, esta charla. Pero me ha gustado, me ha gustado esa reflexión, me ha hecho pensar. Bueno, algo
1: diferente, pensar de vez en cuando está bien, ¿no?
0: Entonces, sí. si te ha hecho pensar, me alegro de que sea así, Roy. Genial. Pues nada, Paco. Dejamos aquí el episodio y, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos entonces la semana que viene. ¡Feliz Día del Español! Igualmente, Hasta Paco. pronto. Adiós.